0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Psicología. Al habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y estamos en esta tarde para hablar como siempre sobre psicología. La psicología se ha convertido en esta ventana desde la que tratar y comprender el misterio del ser humano y de eso vamos a hablar a lo largo de, de hoy, aunque en concreto hoy nos vamos a centrar en los trastornos del ánimo o los trastornos del estado de ánimo, en concreto para definir un poco más eh, la depresión ...y en, la, en el trastorno bipolar. Con nosotros estará la psiquiatra Maribel Rodríguez... ...ya muy conocida en Radio María... Eh, ...porque dirige el, tiempo, el programa de la mente al espíritu... ...y además en la sección Educar en un mundo loco... ...hablaremos con Daniel Lozano sobre la responsabilidad. Comenzamos. Hoy en día tenemos días para celebrar todo y hace poco, ya que estamos en el mes de febrero, era el famoso definido como Blue Monday, que significa básicamente en español lunes azul, pero que tiene un significado en el cual lo que han querido decir es que es el día por lo visto definido como el más triste del año. Lo tribulan así pues, los estudiosos o algunos periodistas. Es verdad que tras las navidades pues llega un mes de enero, a veces difícil... A veces también la Navidad pues ha sido un tiempo igual en el que nos ha dado cuenta pues, de, de, pues a lo mejor de, de la soledad, el frío, el clima, la poca luz que tenemos, aunque en otros países tienen aún menos de la que tendríamos aquí en España, y podemos sentir como que los días son un poco más tristes. De hecho, hablaremos a lo largo del programa a ver si la depresión también tiene que ver o los estados, bajos estados de ánimos con alguno de estos factores. Pero claro, no hay que confundir la tristeza con un bajo estado de ánimo o con un trastorno afectivo como los que vamos a ver hoy en el programa, que ya sí que son trastornos graves de salud mental y en el que las cifras de depresión y por lo tanto a veces también de suicidios cada vez son más altas en este mundo occidental y resulta algo preocupante. Seguro que todos conocemos a alguien que en algún momento ha pasado por algún episodio con problemas de estado de ánimo o incluso podemos haber padecido nosotros mismos alguna depresión. Y en ese momento te das cuenta de que ya no es una tristeza normal, por así decirlo, un duelo sereno. Hay gente que cuando le preguntas cómo está tras la muerte de un ser querido evidentemente te dice que está triste, pero que lo está viviendo con paz, con tranquilidad. Una depresión o un trastorno del ánimo podríamos decir que ya no es así. Una emoción que te inunda, sino que empieza a estar muy presente en toda tu vida y de alguna, de alguna manera te impide vivir una vida como la que llevabas antes y te hace como que tengas unas gafas negras, por así decirlo, en el que ya todo se ve de ese color. De esto vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. ¿Qué son estos trastornos? ¿Su complejidad? y cómo arrojar un poco de luz y esperanza en aquellos que pueden estar pasando por esta etapa o igual conocemos a alguien cercano que lo tenga. Entrevista al experto Estamos en esta sección, en el programa Tiempo de Psicología, la sección de entrevista al experto en el que voy a pasar a presentar a nuestra invitada de hoy. Hola Maribel, buenas tardes.
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Muchas Muy gracias bien. por invitarme nuevamente. Nada Maribel, aquí
0: presento a Maribel Rodríguez, es psiquiatra y además es psicoterapeuta, lleva muchísimos años trabajando en el campo privado eh, de la psiquiatría, pero también pues siendo profesora, dando cursos y bueno ya la conocéis porque dirige el programa de la mente al espíritu y hemos hecho bastantes cosas juntas. <ríe> Así que nada, gracias a ti Maribel. Además, antes de empezar la entrevista, quiero recordar que hicimos un programa y de la mente al espíritu que era sobre noche oscura. En concreto es el programa del 5 de febrero del 2021, que si a alguno le interesa le puede buscar en el podcast de radiomaria.es y puede ser complementario también a este programa que vamos a hacer hoy en el cual hablamos de los trastornos del ánimo. Eh, y bueno Maribel, pues lo primero sería preguntar qué son estos trastornos, por así decirlo, si nos podrías dar una definición.
1: Sí, lo voy a intentar explicar de una manera que se entienda con una cierta facilidad. Vamos a pensar primero qué es el ánimo, cuando decimos que tenemos más ánimo o menos ánimo, tiene que ver esto con nuestro nivel de energía, pero también con nuestras emociones. Entonces, cuando nuestro ánimo está bien, las emociones están equilibradas, están estables, incluso podemos est estar alegres. Y cuando estamos mal, podemos estar tristes, podemos estar enfadados, podemos estar alterados, incluso irritables. Entonces, cuando se habla de ánimo, hablamos de emociones y de niveles de energía. Entonces, cuando hay un trastorno en el estado de ánimo, es que esto está perturbado o porque se ha ido muy para abajo o demasiado para arriba. Entonces, pues, Digamos que las emociones y la energía están alterados en este tipo de trastornos.
0: Uh -huh. O sea, que el ánimo, por así decirlo, es como una línea base para que nos entendamos y dentro de ese ánimo suelen estar esas emociones que pueden ser sí, más incluso, cambiantes.
1: Sí, incluso diremos como una especie de línea de armonía, como un espectro de emociones armónicas que te ayudan a vivir y que, y que no te rompen la vida y luego emociones que se salen de, de ese margen y que te alteran la vida completamente.
0: Uh -huh. Y a nivel psicopatológico, ¿qué se marca? No? ¿O cómo, ¿Cuáles son los que luego comúnmente están dentro de estos estados de ánimo? Sobre todo algunos que puedan ilustrar a nuestros pacientes o que sean los más conocidos, los más comunes.
1: es decir tipos de trastornos?
0: Sí, tipos de trastornos.
1: Vale, eh, sobre todo estará la depresión con sus variantes uh -huh. y estará el trastorno bipolar donde... La bipolaridad quiere decir o que estás muy arriba o estás muy abajo en algunos momentos. Entonces, lo más conocido pues, eso son, son los estados de depresión, que hay diferentes tipos, y, y los trastornos bipolares.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué podríamos decir que entonces no es un trastorno del estado de ánimo? Si damos esta definición, ¿qué no sería un trastorno del estado de ánimo?
1: Eh, sí, a ver, para determinar que algo es un trastorno, aparte de los síntomas... Eh, tenemos que ver que esos síntomas o sea síntomas diríamos aquí estar triste por ejemplo es un síntoma de depresión entonces aparte del síntoma el síntoma en, en ciertos tipos de depresiones como la depresión mayor tiene que durar al menos dos semanas o sea como que se establece una duración muy larga donde la persona está así todos los días casi todo el día no es un rato tristón o unas horas tristón como nos puede pasar a cualquiera y aparte de eso que se juntan varias cosas que te hacen sentir tan mal que no puedes eh, llevar una vida productiva, por ejemplo, o sea, te afecta a que no puedes trabajar, que no te puedes relacionar, que te afecta al funcionamiento normal del día a día, o sea, que se juntan varios síntomas de malestar emocional que te afectan a tu funcionamiento diario y, y que duran, en el caso de la depresión mayor, al menos dos semanas, hay otras depresiones no tan fuertes como la depresión mayor, como el trastorno distímico, que es estar como medio depre, no llegar a estar tan mal, pero hay síntomas de depresión que afectan a tu vida, pero eh, dura más, dura al menos dos años, o sea, estás depresivo, o sea, con varios síntomas de estar con un cuadro de depresión, que ahora hablaremos de cuáles son. Pero sin llegar a que eso altera completamente tu vida, no puedes hacer nada, sino que más o menos puedes ir funcionando, a cabo que a veces te interfiera, pero, eh, pero no de la, una manera tan intensa como el trastorno depresivo mayor. Obviamente interfiere, pero quiero decir que no es el... O sea, igual no te dejan la cama dos meses, como claro. te puede dejar un trastorno depresivo mayor, aunque sí te hace estar pasándolo muy mal, pues, eh, pues imagínate lo que dicen aquí, al menos dos años, pues es una situación muy, muy desagradable. Claro, durante mucho tiempo. O sea,
0: que de alguna manera hay que considerar, por un lado, la intensidad de esos síntomas, que luego Eso definiremos es. un poquito, y también la duración y cuándo interfieren en tu, en tu día a día, en tu vida.
1: Eso es, sí.
0: Muy bien. Y mmm, si, por ejemplo, claro, nos sentimos tristes, ¿eso se considera un trastorno?
1: No, estar tristes es una reacción emocional normal y más cuando está en relación con algo desagradable que nos ha sucedido. Por ejemplo, es normal estar tristes cuando se ha muerto un familiar, cuando hemos perdido un amigo, cuando nos han echado del trabajo, cuando hemos tenido algún tipo de disgusto... Es normal estar tristes y también a veces incluso es normal que un día te levantas triste sin una razón o porque cambió el tiempo o, mm. o sin saber por qué de repente un día pues te sientes triste la cuestión es cuánto dura ¿no? cuánto dura eso
0: y Maribel cuál es, suele ser la causa de estos eh, trastornos del ánimo hay alguna hay únicamente causas de tipo biológico hay causas qué nos podrías decir un poco
1: pues depende del tipo de, de trastorno de estado de ánimo. O sea, podríamos hacer como dos grandes grupos, los que son provocados por situaciones de mucho estrés, de, de mucho impacto en la vida, que, que te alteran. Y entonces, se hablaría de... Voy a decir un término un poquito, eh, un poquito técnico, pero que se me entienda. Hablaríamos primero de depresión como síndrome, que es eh, sentirte triste mucho tiempo, con mucha intensidad, interfiriendo en tu vida. Entonces, es como estar deprimido en su conjunto y luego ese estar deprimido tiene los trastornos, ¿no? O sea, el síndrome sería como más abarcador que los trastornos y entonces eh, ahí lo que, lo que veríamos es que dependiendo del tipo de trastorno hay diferentes causas, por claro. ejemplo. Están lo que se llaman trastornos adaptativos con, con síntomas de depresión. Entonces, trastornos adaptativos cuando has vivido un periodo de mucho estrés y de, ya de agotamiento te acabas deprimiendo, entonces la causa... Es ambiental o es psicológica, o sea, es algo que te ha ocurrido y que ha sobrepasado tu capacidad de, de responder uh -huh. y derivan de situaciones de estrés.
0: Sí, Entonces... eso... Uy, perdón,
1: Maribel, que he cortado. Nada, sí, sigue, sí, sigue.
0: Eh... No, iba a decir Luego, justo sí. que, perdón, que, que a veces sí que tras un periodo eh, de la persona eso, muy estresada, muy agobiada, con mucha ansiedad,
1: eh, a veces se deriva en, puede ser en un síndrome depresivo como bien dices Eso es. en, en un cuadro de depresión que se llama trastorno adaptativo, o sea, porque no te has podido adaptar, se ha generado el trastorno. A
0: esa situación que es externa a ti, o sea, que es una situación que viene de fuera, bien sea un problema familiar, económico, como los que has nombrado y eh, te afecta hasta ese punto, ¿no? De dejarte claro. un poco roto, por así
1: decirlo o... sí, sí, además te rompe y es entre lo que viene de fuera y la capacidad de resistencia que tienes en ese momento. O sea, a veces se juntan muchas cosas y aunque seas fuerte, pues te da luego el bajón. Eh, te pueden, o sea, pueden ocurrir cuatro cosas y, te, y estás frágil y te da el bajón. O sea, depende también del momento que tengamos. Entonces, es una mezcla entre lo que nos ocurre y cómo estamos en ese momento.
0: Eso sí que pues me parece no... muy importante destacarlo, sobre todo porque eso también nos señala la vulnerabilidad en cierto modo, aunque ahora hablaremos más de las causas más internas o biológicas, que todos podemos tener a sufrir una depresión, sí. eh, en cuanto a que es un momento de ruptura, el cual... Dices, bueno, no sé cómo he llegado aquí, ¿no? Pero, pero esta situación me ha sobrepasado o esta circunstancia me ha llevado a encontrarme con un, con este estado de ánimo en el cual no puedo más, por así decirlo.
1: Claro, estado de ánimo depresivo, que es que estás muy triste mucho tiempo, pero no tienes exactamente un trastorno depresivo, es un trastorno adaptativo, que es uh -huh. distinto y se recupera normalmente uno cuando la situación de estrés va pasando, cuando uno se cuida de sí mismo, cuando o se hace cosas para su recuperación. Sí, o
0: aprende Siempre... herramientas, o aprende estrategias para poder afrontar esa situación que le genera agobio. Claro,
1: o se coge unas vacaciones si puede, a veces no puedes. Yo tengo pacientes que en vacaciones mejoran y, dicen, y, y a veces aquí me dice, pero ¿Pues tienes menos consultas en verano. Digo, sí, porque la gente está de vacaciones. Luego vuelven <risas> al estrés cotidiano. Entonces el ambiente nos influye. Estar en situaciones de pobreza pues, aumenta la vulnerabilidad a la depresión. O sea que... Hay factores que incluyen, luego factores personales, el apoyo familiar, el apoyo social, el amor que hay a nuestro alrededor, en fin, puede haber muchas cosas que nos fortalecen, otras que nos debilitan y luego las circunstancias. Y luego estarían eh, causas más biológicas que son hereditarias, que indican que hay mayor vulnerabilidad biológica, no es que porque lo heredas seguro que vas a desarrollar un trastorno, sino que se hereda la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes más papeletas para que te toque en el sorteo un trastorno. Entonces, excepto en el trastorno bipolar, que es muy muy hereditario, o sea, si así dos personas con trastorno bipolar tienen hijos, el 50% es alt altamente probable que desarrollen el trastorno. Pero aún que ese sea el más biológico de los trastornos mentales, eh, es es ese trastorno se agrava por los factores ambientales. Claro. Es decir, que una persona que tiene esa vulnerabilidad, que ha heredado el trastorno, si se expone a situaciones muy estresantes, va a tener más síntomas, más gravedad, más recaídas, que si alguien pues, ha tenido un ambiente más protector, más comprensivo o ha habido una mejor educación, por ejemplo.
0: Uh -huh. O sea que hay, hay, hay trastornos en los cuales el factor genético, por así decirlo, contribuye de una manera determinante, aunque, bueno, una manera que condiciona, pero no determina. O sea, no por tener un padre bipolar, tú a lo mejor tienes que sufrir eh, esa enfermedad. No,
1: pero si te toca una carga genética muy importante, si sí estás determinado a tenerlo. Hablo de la gravedad. O sea, vale. puedes tener un trastorno bipolar latente, ¿Qué quiero decir latente? Que igual tú tienes 40 años y no te has enterado mucho de que eso estaba ahí hasta que te pasa algo que actúa de desencadenante, no de causa. Entonces, bajo cierta presión eso se va a poner de manifiesto, pero hay personas que sin mucha presión, por ejemplo, los cambios de la adolescencia, cuando una chica les dice, un chico les dice que no quiere ser su pareja, o sea, ciertas frustraciones lo disparan. Entonces, digamos que tú tienes eso ahí. Te tocan la tecla y salta. Claro,
0: claro, sí, sí. O sea, hay más predisposición a, a sufrirlo, ¿no? De alguna...
1: Claro, hay personas que a través de terapia y, medic y con medicación pueden haber una vida normal. Además, el trastorno bipolar, siendo tan biológico, pues la medicación hace más efecto que igual en ciertos tipos de depresión, que hay causas ambientales que no puedes cambiar o hay traumas que hay que tratar a fondo y la medicación no hace tanto efecto. Entonces, a lo que voy es que hay una mezcla de factores, pero hay personas donde es más importante la, la parte biológica y la herencia genética, y otras donde es más importante la parte psicológica, familiar, ambiental. Luego hay que ver cada persona, o sea, alguna misma persona se pueden juntar varias cosas simultáneamente. ¿no? Claro,
0: sí, porque muchas veces no la, los trastornos o las dificultades que podamos tener no vienen provocadas por una única causa, no sino que muchas veces es multicausal o a veces incluso uno no llega a entender la causa del todo, pero pero sí que es importante al menos conocer eh, o indagar en qué puede estar causando esa, esa dificultad o ese trastorno.
1: Claro, y luego dentro de las causas biológicas, por ejemplo, está el consumo de drogas y una de ellas es el alcohol, que es una droga aceptada socialmente, pero si tienes algún tipo de gen o de vulnerabilidad psicológica a poder tener depresión o tener un trastorno bipolar, si vive, bebes habitualmente alcohol no hace falta ser un alcohólico. Si una persona con esa vulnerabilidad dice ah todos los días me bebo media botella de vino, pues estás aumentando el riesgo. O sea, no hablo del que se fuma hachís, que mucho más, o del que toma drogas más duras, que obviamente mucho más. O sea, hay causas biológicas que vienen de fuera, no todas claro. vienen de dentro, desencadenantes biológicos, mejor dicho. O sea, si tú tienes ese problema de base, tienes los genes del trastorno bipolar, y, y te tomas rayas de coca que ya sé que tú no pero bueno figuradamente pues se dispararía algún tipo de cuadro algún tipo de, de síntoma más grave a lo que se provocaría o depresivo o
0: de trastorno bipolar ¿no?
1: Sí.
0: ¿y hay alguna enfermedad ahora que estabas hablando de los factores también biológicos, alguna enfermedad física que se asocie con estos trastornos?
1: sí, que se confunde, o sea, por ejemplo, eh, el hipotiroidismo que es cuando el tiroides no funciona bien y no se producen suficientes hormonas de las del tiroides tiene síntomas muy parecidos a los de una depresión sí. la anemia ciertos tumores o sea, el, por eso es muy importante que cuando hay un trastorno de este tipo lo vea un médico que es el psiquiatra el psicólogo no es psiquiatra pueden colaborar evidentemente los dos juntos y el psicólogo generalmente hace más psicoterapia, el psiquiatra evalúa más la parte médica a veces hace psicoterapia, a veces no, pero lo importante es que cuando hay un trastorno que se mantiene en el tiempo, que tiene síntomas importantes y a veces porque alguien no avanza acaba yendo al médico, de, es que estoy fatal, mm. pues hacer pruebas médicas, de hecho yo lo o sea, por ejemplo, lo vi en una paciente mía que tenía un poquito de anemia, muy poquito y hasta que no se trató la anemia no se le quitó la depresión. Claro,
2: claro. Yo y lo ahí... acababa
1: ni con medicación ni nada, entonces la analítica se vio un poquito de anemia, se le, dio, se le dio hierro, se quitó la depresión. Eso es
0: muy importante también para que nuestros oyentes también lo, lo tengan en consideración que antes siempre de empezar una terapia, un tratamiento psicológico que por supuesto es completamente eh, necesario a veces en los trastornos bueno, casi siempre los trastornos depresivos y trastornos bipolares pero el, el hacer un buen una buena historia clínica y médica por eso a veces, o sea, casi siempre es necesario acudir al psiquiatra o bueno hacer al médico de cabecera, efectivamente, hacer un chequeo.
1: Sí, y también hay mucho complejo de muchas personas, sobre todo más, y más mayores, de contar que tienen depresión, que están mal. Y entonces también, esto lo digo como un aviso, de que a veces sentirse deprimido es que tienes una enfermedad física. A veces o sea, No es también... que eres un loco, no es que, y, y aunque sea una depresión, vamos a decir, más psicológica, es tu cerebro, que está también mm. funcionando mal Y entonces eso puede tener una ayuda médica, o sea que no es solo psicológico sino que una, un trastorno depresivo puede tener causas de enfermedades médicas y hay que al menos contarlo al médico de cabecera.
0: De hecho hicimos un programa en diciembre relacionado con los trastornos neuropsicológicos y hay veces que por ejemplo el inicio de una demencia se puede confundir con una depresión. O sea, y hay que hacer un buen diagnóstico también diferencial porque uno piensa, oye, me estoy encontrando con bajo estado de ánimo, pierdo la memoria oye, a lo mejor no tienes una depresión y tienes un, un inicio
1: de demencia por ejemplo, ¿no? Claro, entonces atreverse a hablar de esto con el médico, el médico de cabecera puede valorar si hace falta un especialista o no, también se puede ir al especialista directamente en la seguridad social, ¿no? Pero en, en otros ámbitos uno puede recurrir a un especialista y Verlo con naturalidad, porque todos nos podemos deprimir, tener una bipolaridad, ¿no? porque es una enfermedad, como he dicho, de, que tiene una herencia genética, pero deprimirnos, podemos deprimirnos cualquiera, Y pues Mari... no hay que avergonzarse de ello. Mm,
0: claro, efectivamente, sobre todo porque es un modo también de decir, oye, me estoy encontrando así y, y, bueno, y necesito esa ayuda, que a lo mejor es lo que tú dices, con poner una medicación para el tiroides se soluciona. O para claro, el hierro, no. o a veces no, evidentemente.
1: Además que, que a veces uno se siente egoísta pidiendo ayuda para esto, pero si estamos deprimidos entristecemos a los de alrededor. Entonces cuidarnos es también para cuidar a los demás.
0: También, también. Y Maribel, ¿cuáles son los síntomas propios
1: ya de un trastorno depresivo? Eh, voy a ir, por ejemplo, al trastorno depresivo mayor. Muy bien. que Digamos que es como el que nos marca los síntomas típicos digamos que es el, el como el más intenso, más más fuerte. En un trastorno depresivo mayor, para que se cumpla, se habla más bien de episodio, o sea, que, que, o sea, el trastorno depresivo mayor es que estás pasando un episodio depresivo mayor, que al menos tiene que durar dos semanas, con cinco más de los siguientes síntomas que voy a decir. Síntomas fundamentales, primero, estado de ánimo depresivo, quiere decir estar triste, estar sin ganas también de, de nada, ¿no? Entonces, estado de ánimo de depresivo la mayor parte del día. O sea, este sería un síntoma central en una depresión. El segundo síntoma, que también es muy importante, eh, o sea, que son dos síntomas básicos, disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer. En todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día. O sea, que no te apetece nada. Entonces, o una cosa o la otra. O sea, a veces con este segundo... Digamos que es uno de los dos síntomas básicos, o ánimo depresivo o esa falta de interés o de que las cosas te den placer. Y luego, a cualquiera de estos dos hay que sumar pérdida importante de peso o aumento de peso, porque a veces las personas con depresión o comen mucho o no comen suficiente. Otro síntoma es el insomnio o la hipersomnia, que es dormir de más. Esto es más típico en las depresiones de los adolescentes. Otro síntoma sería estar muy agitados o muy enlentecidos... Otros síntomas, la fatiga o la pérdida de energía. Otros son los sentimientos de inutilidad o de culpa. De culpa. Uh -huh. sí, o sea, sentirse demasiado culpable por cosas que ocurren a tu alrededor, incluso pues, que hace mal tiempo, es mi culpa. O sea, cuando ya a veces se les va mucho la claro, cabeza. ¿no? Claro. Luego me quedan dos síntomas: disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Y por último, pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Lo que no quiere decir, o sea, quererse morir no quiere decir que uno se quiere suicidar, porque a veces se, incluso uno puede pensar en el suicidio y no quererse suicidar, pero el deseo de morir o el deseo de quitarse la vida, ya en casos más graves, y eso requiere pues, una intervención urgente por el profesional de la salud, preferentemente salud mental, pues también sería un síntoma importante. Entonces, como vemos, serían cinco síntomas de todos estos que he dicho, donde el uno de ellos tiene que ser el uno o el dos. O sea, es central el ánimo bajo, el ánimo triste. mantenido ánimo de...
0: durante mucho tiempo, efectivamente. como sí, decíamos. casi todo el día. Casi, casi todo el días, día.
1: Pues hay falta de interés en las cosas. Y falta, falta interés, de interés.
0: Y gente que te dice, ¿no? Por ejemplo, jo, si yo antes me levantaba y me apetecía leer, ¿no? O me gustaba mucho mi trabajo, o no sé, me dedicaba a cuidar de mi familiar y estaba feliz. Y te dicen, es que no puedo hacerlo, ¿no? Como eh, me pesa el cuerpo, me pesa la mente. O sea, esa incapacidad para disfrutar, experimentar placer, pero también para casi levantarte de la cama, ¿no? por así decirlo. Pues esa, la
1: falta de energía es otro criterio fundamental muchas veces, que a veces hay depresiones agitadas, se llaman, de personas que están muy nerviosas, que van con ansiedad, que, que no paran, pero en el fondo es que están hechas polvo. ¿no?
0: Sí, 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 debajo también hay que tratar todo eso. Y por así decirlo, el otro grupo grande que veíamos de... Eh, trastornos del ánimo, que eran los trastornos bipolares, nos podrías explicar un poco Maribel, porque sí que es verdad que en cuanto a la concepción de bipolaridad, creo que hay como una concepción un poco social de, este es bipolar, ¿no? <risa> y no sé si se sabe realmente lo que verdaderamente es un trastorno bipolar, si nos puedes eh, orientar, aunque sea con unas pautas muy sencillas, para
1: entender lo que sí. es esto. A ver, se suele decir que alguien es bipolar cuando cambia de cualquier cosa, claro. entonces hoy está contento, mañana es triste, es bipolar. No, el, el, el trastorno bipolar implica cambios muchísimo más graves y muchísimo más duraderos. Entonces, eh, bipolaridad habla de dos extremos, del extremo de la tristeza y del extremo de la expansividad, la alegría y, y la hiperactividad. Entonces, son dos extremos en el trastorno bipolar. O sea, no es sé si hoy estoy un poco contenta, mañana un poco triste. No, el trastorno bipolar... O sea, el, el problema es que la persona oscila en diferentes momentos, o sea, no es que está o para arriba, que se llama maníaco o hipomaníaco, que está para arriba pero no totalmente descontrolado, o para abajo, que está en una, un episodio depresivo mayor, sino que entre medias puede tener periodos normales. Una persona con un trastorno bipolar y con medicación y terapia mantener una vida bastante normal. Entonces, bipolaridad hace alusión a que sufres esos cambios, que puedes estar normal un tiempo y de repente en primavera es más típico te viene el subidón y entonces el, el subidón máximo lleva a que a veces las personas pierden la cabeza, gastan todo su dinero no, no. en tonterías, buscan parejas compulsivamente, hablan con todo el mundo, están descontrolados y a veces incluso con alucinaciones, en este caso positivas porque están alegres pues se creen por ejemplo se creen que son dios se creen que tienen poderes pues sí, se, va la
0: se creen que tienen más dinero del que tienen por lo tanto gastan más son más expansivos ¿no? de repente tienen la sensación de que tienen muchos
1: amigos de que eh, no sé. sí, es una hiperpositividad tóxica o sea, claro que, y que todo va bien a lo mejor no va bien hay autores que dicen que la, la manía ha estado hacia arriba es una huida del sufrimiento ¿no? entonces como que se pasan de rosca para no ver la realidad y diciendo, todo va bien, todo va bien, y, y a, a través de una hiperactividad. Entonces, en esos episodios, ellos se lo están pasando muy bien, pero lo hacen pasar muy mal a los demás, a los demás lo están pasados, pasados de rosca, ¿no? Mm.
0: Y con poca conciencia también, a veces, ¿no? De esa... Yo creo que es una cosa que también hay que trabajar en el trastorno bipolar, la conciencia de enfermedad, especialmente en esos momentos. Claro, cuando estás de bajón, no es agradable, pero claro, cuando se encuentran con un ánimo tan alto, excesivamente claro. alto hasta mola un poco, ¿no? Eh...
1: Totalmente, no quieren que le saques de ahí. Yo que estoy pasándome lo fenomenal, de hecho a veces son precisamente los pacientes que tienen más probabilidad de ingresar de manera involuntaria y tienen más riesgo de ser violentos, más que las personas con esquizofrenia, que raramente son violentas, sino que cuando están en ese estado eufórico no quieren que les cortes la fiesta. Entonces enfadan mucho porque también suele haber irritabilidad se aparecen contentos, pero cualquier frustración les dispara. Les dispara, mucho.
0: claro. Bueno, pues creo que aquí hemos dado unas nociones muy básicas, evidentemente, sí, en psicopatología, claro. ¿no, Maribel? Pero si quieres ayudar un poquito a entender estos dos trastornos que, bueno, quizá el trastorno bipolar es menos frecuente, los trastornos depresivos son más frecuentes, pero pero bueno, nos ayudan a conectar con, con lo que puede sufrir una persona que que lo esté pasando. Así que vamos a escuchar ahora a Maribel una canción que narra la historia de una joven eh, que sufría cáncer y que le pide ayuda al Señor para salir de ella porque a veces también pues en estas enfermedades, no siempre, pero bueno, uno le pueden afectar a su ánimo como bien hablabas de los trastornos adaptativos claro. y, y bueno, ella refleja pues esa, esa falta a veces de paz, de oscuridad, así que sin más vamos a escucharla.
3: Cuando me falte tu paz Cuando todo parezca fallar Si llego a dudar en lugar de creer Si al caminar volviera a caer Yo sé que me ¡Que debo!
0: que la canción se llamaba Me levantaré eh, que es de la autora, de una autora católica que se llama Celine y, y bueno nos dice pues eso con tu poder yo sé que me levantaré Señor nos nos alienta a la esperanza a, a entender que a veces también debajo de cuando uno está en ese estado también de, de ánimo bajo pues, pues que hay una esperanza para, para salir adelante Seguimos en el programa Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y estamos hablando esta tarde con la psiquiatra Maribel Rodríguez sobre los trastornos de, del ánimo. Maribel, pues seguimos un poquito adelante en el Muy programa. Eh, ¿Hay algún rango de edad? ¿Hay algún factor que afecte más a hombres, mujeres, este tipo de trastornos de los que estamos hablando?
1: Pues... En general se dice que se detecta más en mujeres, digo se detecta porque los hombres tienden a pedir menos veces ayuda. Eh, sin embargo, los hombres tienen más riesgo de suicidio porque las mujeres igual no hacen intentos tan contundentes. Entonces, es relativamente más frecuente en mujeres, por ejemplo, estadísticas que, que tengo ahora mismo delante, pues, eh, pues un 50 y pico, ponen en más justo que es un 50 y pico por ciento en... En mujeres, esto en el año 2014, no tengo la última actualización, a veces tardan años, mujeres 53,5% y, y hombres 40%, o sea, no es súper desigual, pero hay una clara diferencia, ¿no? Entonces, yo, en general se dice que también las mujeres piden más ayuda. Uh
3: -huh.
0: Y de alguna manera, sí que cuando preparábamos el programa, para mí era importante, aunque ya lo hemos estado indicando, eh, hacer un poco de hincapié en quién debe diagnosticar esto. Hay otros profesionales que se implican en el tratamiento. ¿Es siempre necesaria la medicación psiquiátrica, Maribel?
1: Uf, muchas preguntas. Vale,
0: entonces empezamos. <ríe> Te he hecho muchas de golpe, ¿no? <ríe> ¿Quién, debería
1: diagnosticar ¿Quién debe esto?
0: diagnosticarlo Lo primero?
1: Pues, o un psiquiatra o un psicólogo, que sea psicólogo clínico o psicólogo sanitario. Vale. O sea, no cualquier psicólogo, o sea, psicólogos formados para trabajar en clínica. Eh, el médico de cabecera puede ver a rasgos generales pues si hay o no depresión, pero creo que a veces por la falta de tiempo no pueden, bueno, en general no tienen tiempo para, para profundizar. Entonces, psicólogo clínico, sanitario o psiquiatra es quien lo debe diagnosticar.
0: Claro, eh, Maribel, te has, se me ocurría, ¿no? En relación, ya te voy a lanzar otra pregunta, o sea que sí. se están acumulando las preguntas. <risa> sí. y en relación a la medicación psiquiátrica, sí que es verdad que podemos encontrarnos con gente que esté tomando, por ejemplo, un antidepresivo sin embargo, no tenga diagnosticada una depresión. ¿Qué nos dirías un poco de eso? Sobre todo para que los oyentes a lo mejor entiendan la diferencia, ¿no? O vean, eh, yo qué sé, cuando vayan a su médico, que entiendan un poco
1: cómo funciona esto. Vale, es un poco compleja la pregunta, pero intento responder. Porque los antidepresivos no se usan solo para la depresión, se usan también para trastornos de ansiedad. Entonces, a veces la gente dice, ¿por qué tengo antidepresivos si no tengo depresión? Pues porque tienes un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo. Y ese antidepresivo hace amortiguador y te ayuda a sobrellevar mejor tu vida. Entonces, por eso a veces se dan antidepresivos cuando no hay depresión. Pero también se tiende a sobremedicar mucho en nuestra sociedad actual, también a veces por la falta de tiempo de los pobres médicos de atención primaria a los que hay que apoyar mucho también con lo que están pasando ahora mismo. ¿no?
0: Entonces,
1: eh, el tema es que eso, que a veces falta de tiempo, el sufrimiento de la gente, también se ha medicalizado el sufrimiento ¿Qué quiere decir esto? Que problemas de la vida a veces se ven como un trastorno y no es un trastorno, o sea, simplemente que no hemos aprendido a sufrir y hay quien pide muy rápido el antidepresivo y no siempre está indicado, ¿no? Entonces, eh, la medicación funciona, la medicación psiquiátrica, por ejemplo, antidepresivos, está estudiado que funcionan en depresiones de moderadas a graves. En depresiones no tan graves, pues es como tomarte un vaso de agua salvo que haya problemas de ansiedad, de obsesividad, que pueden ayudar.
0: Claro, eso sí que es importante, ¿no? Por un lado, la importancia a veces que tiene una buena pauta de medicación psiquiátrica, porque yo también me he encontrado con personas que querían trabajar a nivel psicológico y no se puede trabajar a nivel psicológico si no hay una buena profesional médico detrás en el que paute bien esa medicación porque a veces es imposible a veces el sufrimiento o la dificultad por ejemplo en el caso de las obsesiones porque a veces las depresiones con las obsesiones incluso ya con trastornos eh, más del tipo delirante que pueden puede llegar a sí. estar que eso no nos ocupa hoy entonces yo creo que eso sí que es importante el que haya un buen profesional por detrás que, que tenga bien pautada esa medicación o que el paciente al claro. menos también val valora esa importancia que tiene la medicación cuando es necesaria, evidentemente. Claro, es como,
1: como cuando uno se rompe una pierna y usa una muleta. Entonces la medicación es una muleta, luego hay que hacer rehabilitación, que es la psicoterapia. Uh -huh. Entonces a veces hace falta medicación, a veces no, a veces se toma un poquito de tiempo o a veces se toma largo tiempo dependiendo de lo que ocurra. Entonces un buen profesional es preferentemente especializado en lo que a uno le pase y con una, un buen seguimiento y un buen profesional te va a poner la mínima dosis imprescindible, o sea, no es que los psiquiatras nos encante aquí pastillar a la gente, sino que precisamente porque eres cuidadoso, pones la mínima dosis imprescindible para que la persona tenga una muleta y pueda empezar a caminar o incluso hacer psicoterapia, si claro. no está fatal, es que no le entra lo que le dice el el, el terapeuta, ¿no? Sí, sí. Y ahí entraría un poco el desmitificar
0: la, la medicación psiquiátrica, ¿no? Que a veces también hay gente con mucha reticencia a, a tomársela, fruto de lo que le han contado o fruto sí, de... Sí,
1: No tenemos miedo a tomar una aspirina, que es uno de los fármacos que tienen más efectos secundarios, o un paracetamol, pero cuando prescribes un fármaco psiquiátrico empiezan a salir todo tipo de, de temores... Y, y creo que hay mucho prejuicio, también ha habido un abuso de todo esto y se han medicalizado cosas que no hay que medicalizar, entonces eh, o sea yo creo que también hay por parte de los profesionales que hay que hacer un trabajo de concienciación y de expresar que no tomar a veces esta medicación es como si tienes un horrible dolor de muelas y no te tomas nada, ¿no? e incluso hay gente que llega a decir… Esto en ámbitos más nueva era de que tomar medicación psiquiátrica altera tu evolución espiritual y que no puedes ir a hacer un retiro espiritual si tomas una medicación psiquiátrica me parece una barbaridad y una estigmatización de los pobres las pobres personas que están sufriendo ¿no?
0: totalmente totalmente creo que es muy importante también decirlo esto para
1: para que quede ahí claro no esa esa, esa y que, uno, y que, que tomar medicación psiquiátrica no es porque estés loco no es porque seas peligroso, no es porque seas peor que nadie, sino que es una forma de aliviar el sufrimiento como cuando se toma un ibuprofeno. O sea, estamos aliviando el sufrimiento.
0: Uh -huh. Sí, y benditos a Dios que existen también estas ayudas, ¿verdad? Eso es. Eso que, es. que ayudan, ¿no? Y Maribel, que, como ya nos va quedando poquito tiempo de, de la entrevista, ¿qué hacer si tenemos cerca a una persona eh, que tiene una depresión o un trastorno bipolar? ¿Qué podríamos hacer?
1: Pues rápidamente decir que lo fundamental es escuchar, no juzgar, eh, no decir que ponga de su parte, no decir que es su culpa, sino mostrar apoyo y decir y preguntarles qué necesitan. Y obviamente indicarles que vayan a un profesional. Uh -huh. vale. No juzgarles es básico, no rechazarles y no decir que es su actitud o que es su culpa, sino que es, que es una enfermedad que, que trasciende su voluntad, Entonces, no, no. mucha comprensión paciencia y, y la mejor ayuda es llevarles o indicarles que vaya a un profesional.
0: Claro, yo creo que además eh, que el paciente también sienta ese apoyo a la hora de ir a un profesional de la salud mental también es importante. También el evitar no el, el caer en la victimización, el que Quizá sí. la persona se victimiza mucho y por eso hay que pena y por eso, o sea, quizá caer como en un estado de sobreprotección sí, tampoco les sí, ayuda. pobrecito
1: cuánto sufre y entonces alimenta su rol de víctima, o sea, que es que pobrecito, pues se queda al pobrecito porque le cuidan más, como los niños cuando están malos les cuidan más, se ponen más malos, ¿no? Entonces sí tener cariño, compasión, acogida, pero buscar soluciones y... Y buscar soluciones profesionales, claro.
0: Uh -huh. Muy bien. Y Maribel, eh, desde tu experiencia, ¿la familia, el apoyo social es
1: importante en estos tratamientos? Fundamental, básico. De hecho, menciono rápidamente un estudio, bueno, hay varios que hablan de que en medio rural eh, las personas con trastorno mental grave tienen síntomas más leves y podemos deducir fácilmente, porque medio rural y países supuestamente poco desarrollados en vías de desarrollo, estos trastornos son menos problemáticos, aunque haya menos recursos de salud mental, porque por el apoyo social y la claro. familia, ¿no?
0: Claro, o sea que podríamos decir que también la familia, el apoyo social, la comunidad, son amortiguadores de alguna manera de sí, estos y trastornos. Amor. Amortiguadores.
1: <risa> el amor ¿Ah? amortigua, ¿no? Se me ha acabado de ocurrir. Sí, Entonces... qué
0: que, que bueno, sí. Es verdad, ¿no? El sentirte amado, el sentirte comprendido, el sentirte acogido, el... bueno, es, es curioso. No es que
1: alguien lo intente, o sea, que igual yo me pongo delante de alguien, no le entiendo, pero al menos el intentarlo, estar ahí... Y escuchar
0: ya es mucho. Sí, y es verdad que hay muchas veces que, que las personas, desde luego, eh, o sea, hay una parte importante de estos trastornos que luego es la soledad, ¿no? esa Sobre todo a veces también el trastorno bipolar, la falta de comprensión de la familia, la que la familia hace lo que puede, ¿no? Como yo siempre digo, pero pues claro
1: educación para la familia, o sea Exacto. que no solo tratar al paciente, sino tratar a la familia para al menos darles información
0: Claro, y que también sepan manejar cómo, cómo manejarse, ¿no? con esa dificultad y sí, esa... Es al
1: paciente, culpabilizar Porque el paciente a veces hace barbaridades pero es que no es su voluntad, o sea es que la enfermedad se ha apoderado de él en ese momento
0: Claro, muy bien Maribel bueno pues agradecerte de nuevo que hayas estado aquí con nosotros en este programa, eh, hablando sobre los trastornos del ánimo, me despido de Maribel, la vuelvo a presentar, Ibel Rodríguez, psiquiatra, psicoterapeuta eh, bueno y también dirige el programa en esta casa de la mente al espíritu, a quien pues doy las gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Cristina, encantada de haber colaborado contigo otra vez.
0: Muy bien y nos despedimos de esa sección en la que hemos hablado de los trastornos del ánimo desde un enfoque psicológico y psiquiátrico y pasamos a la última y siguiente sección del programa. Educar en un mundo loco. Aquí estamos en Tiempo de Psicología, en la sección Educar en un mundo loco. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad con Daniel Lozano, a quien presento, es periodista y publicitario y trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado en esta radio y también es padre de familia. Buenas tardes, Daniel.
2: Hola, Cristina. Y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Muy bien, pues nada, hoy nos toca hablar sobre la responsabilidad. Así que nada, adelante, puedes empezar a, a definirnos o a explicarnos que, cuál es esta virtud.
2: Sí, eh, David Isaacs, que es el que ha escrito el libro la, la educación en las virtudes humanas, define la responsabilidad de esta forma. La responsabilidad asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultados de las decisiones que tome o acepte, y también de sus actos no intencionados. De tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible, o por lo menos, no perjudicados, preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes puede influir hagan lo mismo. Como vemos, es una definición muy larga que vamos a ir eh, a lo largo de estos diez minutos, pues ir desgranando poco a poco. ¿no? En primer lugar, podemos decir que la responsabilidad supone asumir las consecuencias de, de los propios actos, ¿no? Y esto es una respuesta a una llamada, una llamada que puede ser pues de la propia conciencia o de otra persona, de la sociedad o, en último término, de Dios. ¿no? Es, en, en definitiva, es responder y aceptar la vocación para la que Dios nos ha, nos ha creado. Yo creo
0: que, Daniel, esta parte de asumir las consecuencias es una... Eh, parte fundamental de la responsabilidad y que tiene mucha vinculación también con el tema de los trastornos mentales o a veces esa sensación que tenemos de, mm, de como pensar que todo es externo de los demás ¿no? exacto exacto no y eso ocurre mucho eh, bueno en lo, en lo que hemos estado hablando
2: efectivamente eh, como he dicho a veces es una llamada y a veces pues significa obedecer no obedecer a la conciencia a las autoridades obedecer a dios pero no, digamos, no es obedecer de una forma pasiva, como lo haría un esclavo, sino en respuesta a un compromiso que hemos adquirido o a un deber que tenemos a, hacia los demás. Y, y nos va a ayudar en, en esta virtud, la, la otra, otra virtud, que es la de la fortaleza, que ya la hemos visto en otro programa, porque podemos eh, aceptar decisiones de forma responsable, pero vamos a necesitar también esa capacidad de, de llevarlas a cabo, ¿no? Y estos actos pues pueden ser intencionados o, o no intencionados, como hemos visto en la definición. Y podemos poner un ejemplo, si un, un conductor atropella a un peatón, pues obviamente va a tener que asumir la responsabilidad y rendir cuentas y subsanar las consecuencias de ese acto, aunque haya sido involuntario. ¿no? No, no es, o sea, la responsabilidad va ligada a, a los actos que son intencionados como los que no son intencionados. Y como dice la definición pues que, que los demás puedan quedar eh, beneficiados eh, lo más posible o al menos que no queden perjudicados.
0: Muy bien, Daniel, ¿y cómo podríamos educar esto en los niños? ¿La responsabilidad de los niños? ¿Esta virtud tan importante?
2: Pues eh, sí, eh, al principio cuando los niños son muy pequeños mmm, la forma que tiende a aprender a responsabilizarse es cumpliendo las indicaciones que, que reciben, ¿no? Pues eh, lávate los dientes antes de dormir, cuelga tu abrigo en la percha, cuida tus juguetes, ¿no? Y el niño pequeño pues tendrá distintas motivaciones. no pues Puede hacerlo por miedo al castigo, porque sus padres se lo exijan con cariño, por amor a sus padres. ¿no? Entonces, para cada exigencia, el niño necesita esa motivación o un vínculo con la persona que se lo manda. Y, bueno, en función de, de cuál sea esa motivación, pues podrá cumplir, digamos, con lo mínimo o cumplirá adecuadamente lo que se le pide. Esto, por ejemplo, es pues, el típico caso ¿no? de que la madre que le pide al niño que guarde la ropa en el armario. pues Puede responder de dos formas, puede hacer una bola con toda la ropa y meterla así a, a mogollón, o eh, pues puede hacerlo como, como la madre espera, ¿no? pues, igual es que separe las camisetas, las doble, y, y, guarde los pantalones con los pantalones. no Entonces, esta digamos, puede ser la diferencia entre tener responsabilidades y ser responsable. La persona responsable lo que se centra es en la intención ¿no? de, 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 esa, de esa indicación y la que no lo es lo cumple por obligación, pero no busca eh, el beneficio que esa acción pueda tener eh, para los demás, como hemos visto en la en la definición. Luego, pues en etapas más avanzadas, la responsabilidad surge no solo de una forma externa, por algo que te indican, sino que se convierte también en una toma de decisión personal. ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la familia, para contribuir en el bien de toda la familia. Si hay que limpiar la casa, los padres al principio pues, tendrán que de, de designar las tareas a cada hijo, ¿no? pero llegar un momento en el que un hijo por iniciativa propia pues, pueda decir pues, yo me encargo de, de, esta, de esta tarea. ¿no? Y esto muchas veces va a depender también de la propia naturaleza del niño. Hay niños que por naturaleza son más responsables que otros. ¿no? Y esto pues, eh, es deber de los padres el conocer cómo es su hijo ¿no? y, y saber hasta dónde tiene que exigirle. Eh, y este límite puede ser distinto en función de, de cada hijo eh, cuando sea un acto que no es intencionado pues imagínate que el, el niño rompe el, el juguete de su hermano o, o está jugando al fútbol en el salón y rompe un, un jarrón pues lo que hay que exigirle no pues es primero pedir disculpas y luego pues tratar de ver la forma de compensar o reparar el mal que, que ha ocasionado y poco a poco que vaya anticipando y vaya pensando en las consecuencias que, que pueden tener sus actos.
0: En esto que explicabas, Daniel, me surgía como un, me resonaba a, a la parte de cuando uno es adulto, en la cual me ha gustado mucho la diferencia que has hecho en la de tener responsabilidades o ser responsable. ¿no? Cuando uno asume esa responsabilidad, ya por ejemplo, tú no conduces mal, no porque nadie te vaya a multar, sino por la propia responsabilidad de, oye, conduzco bien y así no sufren ni yo ni otra persona. ¿no? O sea... Eh, eso es lo que el niño va interiorizando poco a poco en este proceso que has narrado.
2: Eso es. Al final, también parte del proceso es eso, ¿no? Darte cuenta de que no haces las cosas solo por tu bien, sino también pensando en, en los demás. En los
0: demás. ¿Y qué pueden hacer los padres y educadores para que empiecen a tomar esas decisiones responsables?
2: Vale. Normalmente, digamos que no hace falta crear situaciones especiales, porque en la vida ya nos da muchas oportunidades. Pero aquí lo importante es hacerles conscientes de esas decisiones, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Si tienen una paga semanal, pueden aprender a, a gestionar ese dinero razonablemente durante toda la semana, ¿no? Y parte de ese proceso de aprendizaje es no enfadarse si un hermano, por ejemplo, con, ese dinero, o con su dinero ha comprado algo que nos gusta más, ¿no? Y entonces nos arrepentimos de cómo lo hemos gestionado y nos podemos enfadar, ¿no? Pues asumimos que hemos gastado el dinero en unas chucherías y no en un cochecito que igual nos hubiera gustado más, ¿no? Otras situaciones pues puede ser, pues eh, no sé, elegir los amigos que se van a invitar al cumpleaños, eh, o qué juguete van a llevar a una excursión, o qué regalar a la madre en el, en el Día de la Madre, ¿no? Entonces, la, la función de los padres aquí es acompañarles y aportarles información para que eh, los criterios que utilicen a la hora de tomar esas decisiones y las ideas que tengan, pues sean las mejores posibles, ¿no? Si, si seguimos con... Con el ejemplo del regalo de la madre, pues un criterio fundamental es que hay que pensar en un regalo que le guste a la madre, ¿no? no no, que le guste al niño.
0: Claro, y yo creo que aquí vamos como también siendo los padres o educadores la guía para que ellos vayan asumiendo o tomando re también decisiones. Entiendo que tiene que vincularse con eso.
2: Sí, y mostrarles cuando las cosas no salen mal, por qué ha salido mal, y bueno, pues que aceptar que es una, un aprendizaje también que pertenece a la, a la vida. Uh -huh. Luego, bueno, en estas primeras etapas, por lo tanto, lo que consiste es en aceptar, digamos, una sola posibilidad o en elegir entre unas pocas. Y poco a poco, pues tendrán que eso, aguantar esas consecuencias, eh, asumiéndolas sin tener que quejarse o, o culpar a otros de cuando no salgan bien. ¿no?
0: Claro. Y por así decirlo, eh, también eh, es importante, ¿no?, el que ellos. Y asuman también las consecuencias negativas cuando no cumplen con algo que tendrían que haber hecho, por así decirlo.
2: Sí, y eso es un peligro que, que a veces tienen los padres, ¿no? De querer ellos asumir las consecuencias de de los... de los, de los por, eh, O sea, asumirlo ellos en vez de los hijos, ¿no? En casos graves, obviamente, la última responsabilidad será el padre, pero en, 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 pongamos un ejemplo también, ¿no? Pues típico domingo por la noche, en el que de repente el, el hijo se acuerda de que tenía deberes que hacer y no los ha hecho, ¿no? Pues... Eh, no se trata de que el padre mande a dormir al hijo y, y él haga los deberes, o que lo mantenga ahí hasta las 3 de la mañana haciendo los deberes, ¿no? Pues probablemente la situación se solucionaría pues mandando al niño a dormir y pues eh, levantándole por la mañana un poco antes para que le dé tiempo para que haga las tareas que se le han olvidado.
0: Y Daniel, ¿cómo podríamos educar la responsabilidad en los adolescentes que ya es otra etapa?
2: Sí, en el caso de los adolescentes, eh, pues les gusta mucho hablar de libertad y poco de responsabilidad, ¿no? Y todos los que hemos sido adolescentes, pues nos podemos sentir identificados con, con esto, ¿no? Piensan que, que ser libre es no tener que aceptar la responsabilidad, las responsabilidades o, o las decisiones ajenas. pues eh, típico, ¿no? ¿no? No me digas que arregle mi cuarto, no me digas ahora a qué hora tengo que que volver a casa, ¿no? Entonces ellos digamos que sí que la parte de asumir las consecuencias, eh, hay una parte que sí que aceptan en el sentido de aguantar las críticas de sus padres cuando han hecho algo mal, pero la parte que les cuesta más es la de desarrollar el, el rendir cuentas por sus actos, ¿no? Entonces aquí una solución o una clave puede ser llegar a acuerdos, pues los padres ponen las normas y si el hijo las acepta, entonces él asume las consecuencias personal, de forma personal. Y responde por ello. Siguiendo el ejemplo que poníamos no de, de, de la hora de volver a casa, pues si los padres dicen que a las 10 tiene que estar en casa y el hijo acepta esa norma, y acepta esas condiciones, pues en el caso de que un día llegue a las 10 y media sin motivo, pues tendrá que asumir responsablemente que le castigue en un mes sin, sin salir, ¿no?
0: Totalmente. Y a veces los, los adolescentes se enfrentan a situaciones nuevas, con falta de experiencia, ¿esto cómo puede influir en su responsabilidad?
2: Claro, esto es muy importante, en, por, por eso mismo que dices, ¿no? Y esto, esto, esta falta de experiencia ante situaciones nuevas les puede llevar pues eh, a cometer actos no intencionados o a no poder o no saber prever las, las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante es que aprendan a consultar antes de realizar algo nuevo. O inculcarles que precisamente el no decir no o, o no probar esa nueva ex, eh, experiencia es una actitud valiente ante la vida, ¿no? Pues Y esto lo podemos relacionar muy claramente pues, con temas de del alcohol, de, de del tabaco, de, de las drogas, ¿no? Y que si les inculcamos que desde un principio que, que es más valiente y es más responsable decir que no antes de que tengamos más información o ¿no? antes de que de, de dar ese paso, pues va a ser una actitud positiva para que ellos desarrollen esa responsabilidad.
0: Y por último, Daniel, ¿qué tendrían que hacer los padres? O, bueno, ¿por qué es tan, eh, ¿por qué es tan importante la responsabilidad?
2: En el caso de los padres o, de, o educadores, y, y podríamos resumirlo en, en tres cosas, ¿no? En primer lugar, pues eh, indicarles en qué, en qué asuntos pueden decir los, los los adolescentes, en cuáles tienen que consultar y cómo hacer esto. El segundo sería darles la, la información adecuada y la tercera pues también exigirles que piensen, ¿no? Para que ellos an, puedan decidir con responsabilidad anticipando pues las consecuencias de sus actos.
0: Claro, yo creo que eso es fundamental, educar en esa parte que tiene que ver con que piensen las cosas, con que tomen esas decisiones y luego que asuman las consecuencias y que puede tener una decisión mal tomada.
2: Claro, son, digamos, las tres las tres eh, condiciones que van a permitir eh, pues que esa virtud vaya poco a poco desarrollándose.
0: Muy bien, muy bien. Y te gustaría decirnos algo más, Daniel, sobre la responsabilidad.
2: Sí, podemos eh, tomar la última parte de la definición que nos ha quedado por, por explicar, ¿no? Que habla de que hay que preocuparse de que las personas en quienes podemos influir sean también responsables, ¿no? Y esto como padres o educadores... ...responsables, pues tenemos que conseguir... ...que nuestros hijos también lo sean... ...y que a su vez ellos ayuden a sus hermanos... ...o a sus compañeros, o a sus amigos... ...también, o incluso a nosotros, ¿no? Muchas veces también nuestros hijos nos pueden interpelar... ...para que nosotros seamos responsables, ¿no? Al final, eh, bueno, todos tenemos una responsabilidad... ...hacia los demás, eh, no solo a nivel humano... ...sino también a nivel sobrenatural, eh, como cristianos... ...y entender esto es lo que en definitiva... ...nos va a ayudar a mejorar la sociedad y también lo, lo que nos va eh, a ayudar a, a ser mejores hijos de Dios.
0: Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. Despido a Daniel Lozano, periodista y publicitario que trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado en esta radio. Y de nuevo, gracias por traernos esta reflexión sobre las virtudes.
2: Gracias a ti y hasta la próxima.
0: Aquí termina el programa Tiempo de Psicología. Hemos hablado esta tarde sobre los trastornos del ánimo con la psiquiatra Maribel Rodríguez, a quien agradezco de nuevo pues, su implicación y su participación para darnos y aportar luz sobre estas dificultades, estos trastornos mentales que son graves. Además agradezco a Daniel Lozano y bueno, a las personas que también han a las personas que también hacen que Radio María sea posible. Quería en este último tiempo de agradecer especialmente a los mensajes que he recibido de correo electrónico de Ana, Cándido, Juan Carlos, Elena. Eh, nos encanta que nos escribáis, que nos tengáis, eh, pues que, que podamos hablar con vosotros y para ello repito el correo del programa que es es Ahí les podemos escuchar y responder. Y recuerdo que pueden encontrar todos los programas en el podcast Radio, radiomaria.es El próximo programa será en marzo y será sobre el apego y ahora les dejamos escuchando Radio María, en concreto el programa Las Armas de la Fe Un abrazo a todos y gracias en el corazón de nuestra Madre